0: Bueno, buenas noches, muchas gracias a quienes ya se están uniendo, ya tenemos aquí a Tiziano Breda de Crisis Group y a Carlos Martínez del periódico El Faro del de Salvador, mi nombre es Jennifer Ávila, eh, yo soy la directora editorial de Contracorriente y bienvenidos y bienvenidas a este espacio que hemos titulado con esta pregunta que vamos a intentar re responder o por lo menos que vamos a intentar darle vuelta y, y discutir. Eh, necesita Honduras la estrategia contra mares y pandillas de Bukele eh, Y les voy a dar un poco de contexto para que este, comencemos esta discusión Y pues veamos por qué también nosotros estamos planteando esta pregunta Este viernes este viernes en este space de contracorriente eh, Con el cambio de gobierno se ofreció cambiar la estrategia de lucha contra la violencia en Honduras que este Que ha sido uno de los países más violentos del mundo el expresidente Juan Orlando Hernández, quien ahora está enfrentando juicio en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, impulsó una política de militarización de la seguridad pública que se expandió a militarizar instituciones que nada tenían que ver con la seguridad. Este nuevo gobierno prometió acabar con eso y desmilitarizar la seguridad y la sociedad. Sin embargo, hemos visto hace 100 días que ni el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad se ha disuelto y tampoco se ve una estrategia clara todavía de seguridad ciudadana. Se anunció desmilitarizar los centros penales, pero eso es algo que está aún en proceso. También se ofreció que la policía asumiría el combate a las pandillas, a las pandillas y extorsiones. Eh, la Policía Militar del, onder, del Orden Público, que fue la fuerza insignia de la política militarizada de seguridad de Juan Orlando Hernández, y a pesar de eso, esta semana se han anunciado operativos de la policía militar en barrios y colonias de Tegucigalpa y en varias ciudades de Honduras, mostrando que aún esta policía militar creada por Juan Orlando sigue en las calles. La policía y la Secretaría de Seguridad han dicho que las extorsiones este, bueno, son un problema de siempre, ¿verdad? Y, pero que... Este, lo que hay actualmente es una campaña de, de terror ¿no? de desinformación también al respecto y que además el gobierno anterior no dejó muchos datos sobre eh, cómo estaba el estado de la seguridad en el país por otro lado está la preocupación de la población sobre la incidencia de delitos que responde además a un alza en la extorsión asesinatos de alto impacto que han ocurrido en las semanas anteriores y acciones cuestionables también también eh, como la de la Fuerza Nacional Antimaras y pandías eh, que ya pasó a ser dirigida por la Policía Nacional. Eh, y hablo específicamente de este caso que nosotros también hemos cubierto y que cubrimos la semana anterior, que es el caso de, del asesinato de Wilson Pérez, que sigue sin resolverse. En medio de este ambiente, la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, tuiteó lo siguiente. ¿Cómo contrarrestar la violencia en Honduras? ¿Cómo lograrlo en un país que se transformó en un narcoestado? El respeto a derechos humanos es fundamental. ¿Qué podemos aprender de los hermanos salvadoreños? Revisemos el plan de control territorial y adaptémoslo. Esto refiriéndose al plan de control territorial impulsado por Nayib Bukele, presidente de El Salvador. El plan de control territorial es la política de seguridad con la que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, prometió luchar contra las maras y pandillas. En febrero de 2020, el presidente del Ejecutivo en ese país dio un golpe al Poder Legislativo, que en ese entonces no estaba aún bajo su control, para formar a ese órgano del Estado a aprobar un préstamo para financiar este plan, que se ha caracterizado justamente por la militarización de la seguridad pública, algo que los anteriores gobiernos también iniciaron en ese país. En este contexto, el periódico salvadoreño El Faro.net ha revelado que la política de reducción de homicidios de Bukele, el repunte de estos y el acelerado camino de autocracia que ha tomado el país, respondían a cosas mucho más complejas ¿no? y también ocultas por el gobierno de Bukele como negociaciones por parte de, del gobierno con maras y pandillas y un proceso de acumulación de poder en el Estado. Eh, tenemos en este país... Al, tenemos en este space al periodista Carlos Matines, del periódico El Faro, quien reveló estas negociaciones que tenía el gobierno de Bukele, con y Pandías, y que bueno, junto con todo el periódico El Faro, eh, los periodistas de este periódico han revelado en gobiernos anteriores, eh, de partidos diferentes como el Partido Arena y el FMLN pues eh, este mismo mecanismo de negociación con maras y Pandías. Carlos y el periódico El Faro han sido atacados por su trabajo investigativo pero a pesar de eso siguen explicando lo que pasa en su país Bienvenido Carlos también está en este space Tiziano Breda de Crisis Group esta organización se dedica a analizar la violencia y en esta región han monitoreado todo lo que tiene que ver con estos temas también bienvenido Tiziano eh, yo quiero comenzar pidiéndole a Carlos eh, que nos explique qué es el plan de control territorial del que tuiteó la viceministra hondureña. ¿Qué debemos saber los hondureños y las hondureñas sobre esto? veamos como empezar un poco a conocer qué es esto que se ha puesto ahora en la narrativa eh, hondureña. Puedes solicitar la palabra, Carlos, o aceptarla, eh, la solicitud para ser hablante Uy, había algo que no mencioné al inicio pero creo que es muy importante siempre recordarlo, eh, que tienen que estar desde sus celulares desde la aplicación de Twitter de sus celulares porque si están en la computadora no se puede, este, no se puede hablar, entonces es muy importante que revisen que estén desde eh, la aplicación de Twitter de la, del, perdón, del celular para poder utilizar bien y poder hacer esto en el space para poder hablar en el space
1: Hola, ¿me escuchan? Bueno, que se Saludos. Saludos. Hola, hola,
0: ¿me escuchan? Ah, bueno, ahí está Ya, ya te escuchamos
1: Perdona vos sí. y al resto Sí me, escucha, sí
0: me, sí me escuchaste la pregunta yo Sí, yo
1: te escuché perfectamente <risa> la pregunta <risa> ah, super. Pero no bien. tenía yo ninguna idea que se
0: Saludos, a hola, hola ¿Me Ah, bueno, ahí está ya, ya.
1: no tenía yo ninguna idea de que no se podía hablar desde la computadora pero ya estoy aquí eh, veamos Bueno, bueno. escuché tu pregunta mira, no tengo idea sobre qué exactamente es lo que esta eh, funcionaria ha citado del de plan control territorial y eso es por una razón y es que desde que anunció el plan control territorial el presidente Bukele, nos anunció el nombre y muy poco más. Y además nos dio otro dato sobre el plan control territorial, que era un plan eh, secreto, es decir, que el 90%, eso es lo que dijo el presidente, que el 90% del contenido del plan control territorial debe ser secreto y que además este es un plan que depende de que sea secreto para poder funcionar eh, de manera que oficialmente los salvadoreños no conocemos ese plan simplemente el presidente le ha atribuido a ese plan la impresionante reducción de homicidios en El Salvador desde, eh, desde la llegada del presidente Bukele a la, a la cia presidencial sin embargo, colegas periodistas de la prensa gráfica consiguieron el Plan Control Territorial, consiguieron que alguien les filtrara una copia del Plan Control Territorial y le pidieron a la vez a una serie de analistas expertos en políticas públicas relacionadas con la, con la violencia que analizaran el plan y lo compararan con los planes de seguridad pública de las administraciones anteriores. Y de manera unívoca, estos expertos llegaron a una conclusión. El plan control territorial, al menos el documento que estaba ahí escrito delante de ellos, era una copia, básicamente una copia, de los planes de seguridad de los gobiernos anteriores. Es decir, no había nada en este documento, que les hiciera pensar que el plan control territorial tiene componentes extraordinarios en ninguna de las fases que compone una política pública. Entonces, si el plan control territorial no tenía ninguna diferencia, o al menos ninguna diferencia sustantiva con respecto de los planes anteriores, eh, ¿cuál es el secreto de la reducción de asesinatos? en El Salvador. Y aquí viene otro elemento que, eh, que también se ha mantenido en secreto y que el periodismo salvadoreño ha sacado a la luz. Resulta que desde la llegada al gobierno, es más, desde que era alcalde de la capital de San Salvador, el presidente Bukele tiene canales de negociación, de diálogo y de negociación con las pandillas, con la Mara Salvatrucha y... Eh, con la pandilla 18 que en El Salvador son dos facciones distintas, son dos pandillas distintas eh, desde que era eh, alcalde de la capital y su relación con las pandillas se ejercía a través de un funcionario público que estrenó un cargo en la alcaldía de San Salvador que es la unidad de reconstrucción del tejido social dirigida por un muchacho que se llama Carlos Marroquín que luego una vez que el presidente Bukele llegó a la presidencia de la República, le creó un cargo homónimo, digamos, la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, y puso a este mismo funcionario al frente de esta unidad. Desde la llegada al gobierno, desde la llegada al poder de, de Bukele, comenzaron los diálogos con las, es decir, continuaron los diálogos con las pandillas, con los representantes. En El Salvador se les conoce como ranfla al, al, al liderazgo nacional de estas estructuras criminales y eh, el Faro, el periódico para el que trabajo, consiguió documentar a través de documentos oficiales, es decir, de documentos elaborados por funcionarios de este gobierno, que estas negociaciones incluían el compromiso de las pandillas de, eh, de, de reducir casi a cero eh, los asesinatos en El Salvador y de mantener un ratio muy bajo de, de muertes violentas eh, y además se comprometían con el gobierno a movilizar a su gente y a sus familiares y a su base eh, para ofrecer respaldo electoral a los diputados del partido oficial de manera que el presidente se, eh, intentaba asegurarse tener la mayoría absoluta en el Congreso, de la cual goza al día de hoy. Y nos quedó en la cabeza la pregunta de qué estaban dando a cambio, qué estaba el gobierno dando a cambio. Y cada vez van apareciendo más detalles sobre este tema. Es decir, entendemos que se les permitió... Eh, ingresar a las prisiones de máxima seguridad algunos líderes pandilleros para sostener reuniones con sus líderes encarcelados. Pero además, recientemente nos hemos enterado que el pacto incluía la liberación de líderes pandilleros, particularmente de un señor, eh, Elmer Canales Rivera, a quien todo mundo en su pandilla conoce como Kruk, que es que, digamos, estaría en el nivel de jerarquía que Porky en, tiene en Honduras, digamos, dentro de la mala salvatrucha en Honduras. Y es este mismo funcionario al que he mencionado, Carlos Marroquín, quien admite en unos audios, en una conversación que fue grabada por los pandilleros, que él en persona fue a, a, a sacar a este pandillero, a Kruk, del Salvador hacia Guatemala y tenemos indicios de que no es la única persona de ese de ese rango dentro de la pandilla que fue que fue liberado. Eh, de manera Jennifer y, y, y las personas que nos acompañan, que el plan control territorial hasta donde conocemos de él no tiene nada extraordinario eh, y que el y que la reducción sostenida de asesinatos que se ha tenido en El Salvador durante el periodo del presidente Bukele, se debe más bien a componendas y a acuerdos secretos con estas organizaciones criminales, como la mala salvatrucha y las dos facciones del barrio 18.
0: Carlos, y, y quizá esto que, que decís puede también ser un poco... También contradictorio a lo que se ve, ¿no? O sea, las noticias que llegan a estos países, a Honduras o a los, al resto de países de Centroamérica, es que hay decenas de miles de detenidos, que hay un estado de decepción, que hay una mano dura súper fuerte eh, contra las maras y pandillas. Aquí se habla incluso en Honduras de que van a venirse todos los pandilleros del Salvador huyendo porque Bukele les ha puesto mano dura y ya pues... Eh, eso es como la imagen, lo que los medios nacionales también replican muchísimo, ¿no? Del éxito que tiene todas esas detenciones. Eh, entonces... Y no se
1: equivocan, Jennifer, no uh -huh, se equivocan. Uh -huh. Es decir, todo esto tiene su, su razón de ser a partir de un fin de semana. Es decir, de pronto, dentro de esta enorme y sostenida reducción de asesinatos, de la nada... Entre el día 25 y el, el viernes 25 y el domingo 27 de marzo, El Salvador vivió la jornada de asesinatos más violenta que recordamos desde la firma de los acuerdos de paz. 87 personas fueron asesinadas. Solo el día sábado fueron asesinadas 67 personas. Y descubrimos además mediante grabaciones que la pandilla hizo en secreto durante sus conversaciones con funcionarios salvadoreños, que el problema es que la Mara Salvatrucha sintió que el gobierno de Bukele había traicionado el pacto, arrestando a unos pandilleros que, de alto nivel que presumían de gozar de una especie de salvoconducto o de protección oficial y que asumían que no iban a ser capturados. Pero fueron capturados y la Mara Salvatrucha, para presionar al gobierno, decidió emprender una cacería humana al azar. Es macabro lo que hizo la Mara, porque la pandilla le pidió a sus bases que salieran a la calle a hacer números. No importa si estabas o no estabas vinculado con las, con las pandillas rivales, no importa si tenías realmente alguna, alguna confrontación pendiente con la pandilla, es decir, la gente salió a sangre fría a asesinar a 87 salvadoreños. que es una manera de verlo? Yo lo veo de esta forma. El gobierno salvadoreño se puso a jugar póker con la mala salvatrucha. Y cuando el juego salió mal, lo pagaron con su vida 87 personas. El asunto es que una vez que la pandilla comenzó a asesinar, el gobierno... De, eh, el presidente Bukele le ordenó a sus diputados eh, que son su propiedad básicamente y que no tienen una voluntad distinta a la del AMO, a la del presidente Bukele. Les ordenó que eh, aprobaran un régimen de excepción que básicamente suprime derechos legales de los salvadoreños y le permite a la policía y al ejército eh, a Realizar capturas sin tener que informarte por qué te capturaban, sin tener que pasar por ningún procedimiento, sin, sin la posibilidad de ver abogado defensor, sin la posibilidad además de ver a un juez, sino hasta dentro de 15 días después del arresto, ya van desde ese fin de semana de marzo a la fecha cerca de 40.000 personas capturadas. Por, bajo un único criterio, que es la voluntad o la sospecha de la policía o de un soldado. Eso es suficiente para ser arrestado. Por supuesto que en, esta, que en estas jornadas de capturas han capturado a muchísimos pandilleros, eh, pero también han capturado a muchísima gente inocente a la que han agarrado por la, porque según el policía tenía una apariencia parecida a la como él considera que visten los pandilleros o porque alguien lo señaló de ser eh, amigo de los pandilleros o porque le respondió al policía de una manera que no le gustó. Y han habido un sinfín de arbitrariedades muy locas, muy crueles de parte eh, del gobierno en esta cacería a la que se ha lanzado ahora. En mi conclusión, Creo, yo, en, en, en mi análisis, yo creo que una vez roto el pacto con la Mara Salvatrucha, el gobierno del presidente Bukele está intentando evitar que las pandillas se reagrupen, se reorganicen y lancen una embestida de alguna manera contra el gobierno. Y ya van tres meses que la, que la asamblea eh, mascota del presidente Bukele aprueba... Eh, 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 como si, con la continuidad del régimen de excepción de manera que lo que hay ahora y eso es muy importante que los hondureños lo sepan no es parte de ningún plan no estaba contemplado en ninguna estrategia de largo plazo no es cierto que venían pensando en esto durante años es una estrategia reactiva eh, que es que, que surge a raíz de ese traspié que tuvieron con las pandillas y que tiene como base única y exclusivamente a la policía y al ejército.
0: Gracias Carlos, y bueno, ya vamos a seguir hablando un poco más, tengo un par de preguntas más al respecto, y, y bueno, luego vamos a abrir micrófonos también para la audiencia, pero quiero este también invitar a Tiziano a, a este análisis, eh, sabemos que es una realidad la violencia, el poder y el control ter territorial que han acumulado, ha acumulado las maras y pandillas, sobre todo en el Triángulo Norte. Y también ya conocemos las políticas de mano dura, ¿no? que, que ahora pues, ya, ya no se llaman igual, pero pues, que tienen pues, los mismos principios que han reinado en nuestros países supuestamente para acabar con este fenómeno sin éxito. Entonces, Tiziano... Eh, Sí, me gustaría empezar preguntándote cuál es el estado actual de esta región, cuáles son las ventajas y cuáles son los peligros de que estos países, con los mismos problemas, especialmente la tendencia autoritaria y populista, aborden la violencia con la visión eh, de Nayib
2: Bukele de El Salvador. Hola Jennifer, y hola a todos, muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí acompañando a Carlos, que, me, que mencionó, ya tocó... <risa> muchos de los de los puntos que yo mismo estaba pensando en cuanto eh, digamos para responder a la pregunta no general de este de este conversatorio eh, en cuanto a mirar efectivamente cuál es el tipo de política que se quiere que se quiere mirar que se quiere replicar o si sea, es la eh, la, la, la hay, hay, yo diría hay cuatro distinciones ¿no? o sea la primera es la propuesta en una propuesta presidencial que fue la del la, así llamado francos Cuscatlán de Brusquele eh, para, cuando, para cuando llegó a la presidencia luego la posiblemente planeada que es precisamente el, el documento al que se refirió Carlos eh, de plan contra el territorial, al que muy pocos han tenido la oportunidad de, 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 de echar un vistazo um, y que en la carta, en el papel pues efectivamente no eh, no, uh, no, no se diferenciaba mucho de, 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 digamos, a nivel conceptual de políticas eh, que se han tenido anteriormente, particularmente las de planesador seguro. Luego hay lo, lo, lo anunciado, precisamente, ¿no?, con, con, con énfasis, con, digamos, spots comerciales y todo eso. Y quizás la única diferencia, no por ser el abogado del diablo, pero, del diablo, pero eh, creo que en la implementación de ciertas medidas que van, digamos, dejando de lado todo el tema de, de la negociación, eh... Del, digamos que se llevó a cabo en paralelo, por así decirlo, a determinadas acciones, porque no se dejó de detener a pandilleros, no se dejó de eh, intervenir, o ha, de hecho se intervino quizás eh, con proyectos un poco diferentes a los que se había hecho en, en, anteriormente en ciertas comunidades, con proyectos, eh, pues, eh, debatibles, no, no necesariamente por, por sus costos y todo, pero... Um, estas nuevas versiones, pero, digamos, gubernamentales, de los que eh, USAID básicamente eh, llama a centros de alcance, que se han construido varios también en, en Honduras y se habían construido en El Salvador, pero exactamente por la cooperación. En este caso, el gobierno de David Bukele lanzó estos cubos, que son centros, eh, como es lo único de bienestar y oportunidades para las comunidades. Eh, y, digamos, en otras mejoras, que efectivamente a las condiciones de las Fuerzas de Seguridad con ciertos bonos, nuevo equipamiento, um, y um, recientemente pues justamente salió un artículo muy interesante en Dromoman que hablaba de que dupl duplicó, por ejemplo, el salario de las Fuerzas Armadas en los últimos años. Medidas de este tipo pues representan un cambio en, en pequeño. Eh, en lo que es la implementación, por lo menos. O sea, en papel se parece mucho, pero la implementación esa era lo que efectivamente había, había quedado atrás en los gobiernos eh, anteriores. Y um, yo creo que, eh, creo que, que, que quisiera sí, reiterar lo que dice, dice Carlos, que es, eh, que estamos mirando? Estamos mirando eh, una política cuyo eje central y obje, objetivo es un un cambio ¿no? de, de mediano y largo plazo um, sobre las condiciones que, vi, que rigen en las comunidades que, que, que hacen muy atractivas la, la, la pertenencia a, a pandillas eh, y digamos con un cambio de modelo económico social um, y, y posiblemente de, de, de rehabilitación y reinserción de gente que ha eh, estado eh, cometiendo errores, ha estado en pandillas pero desde hace mucho tiempo ha dejado atrás esa vida y que en este momento está siendo detenida a la par de eh, gente que no tiene nada que ver y gente que está bien activa y metida en el tema de, de, de las actividades de pandillas. Eh, o estamos mirando más bien como como banderas a los que, lo que viene con el viento y lo que trae rédito político en el corto plazo. Y desafortunadamente siento que este, no solo de este gobierno, eh, sino que los, algunos de los gobiernos anteriores particularmente desde que el experimento de, de la tregua ¿no? que fue un experimento de negociación um, mediado por el gobierno básicamente entre las tres pandillas entre 2012 y 2014 pues fracasó y con un nivel de rechazo popular muy alto sobre las concesiones que se habían hecho en ese entonces como pues básicamente permitir a esos líderes encarcelados de las pandillas, de eh, transferirlos a regímenes, a, 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 a cárceles con regímenes de menor seguridad, con ciertos eh, pues, eh, beneficios en términos de, 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 de visitas, incluso se, pues, de fiestas se habla, e incluso, según reportes, había bastante, pues incluso dinero ¿no? en inversión en ciertas ONGs manejadas por estas pandillas, um, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso, eh, entonces aprendiendo del rechazo popular que haya este tipo de medidas, pues se está buscando un radio político en lo que es el manodurismo, ¿no? que, que tradicionalmente pues, ha tenido bastante favor ¿no? en las poblaciones centroamericanas, pues acostumbradas a décadas de, de violencia, en el caso de Guatemala y El Salvador por conflictos armados, pero también en Honduras para, eh, ¿no? ha habido mucha represión, para, precisamente para evitar que se formaran grupos, digamos, subversivos eh, en los ochentas. Y, por lo tanto, yo siento que esto es el, el miedo principal que tengo. O sea, el, 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 que se mire más el rédito político popular cuando se mire El Salvador y se dice, bueno, están aprendiendo muchas personas, hay un buen 75-80% de la población que aplaude este tipo de medidas, eh, qué tal si se puede replicar esto si, so, si lo podemos llevar a cabo en, en nuestros otros países, y veo que se están lanzando eh, globos sondas eh, en este sentido eh, yo solamente quería mencionar quizás un par de cosas para terminar que no solamente hay que mirar las políticas eh, el tipo de políticas públicas, sino también claramente la, la configuración, las diferencias ¿no? en las configuraciones institucionales, más allá que políticas también, y criminales en los distintos países, porque es cierto que tienen presencia en los tres países, la mala salvatrucha y el barrio 18 uh, como, como pandillas, como outfits más relevantes, digamos, pero eh, hay, hay grandes diferencias. El Salvador, en este sentido, está en una situación en, en, en cierto sentido, peor y mejor, porque la, eh, la presencia de estas tres pandillas, las dos facciones del Valle 18 y de la, y la Mara Salvatrucha, eh, es básicamente ubicua, o sea, ubiquita, no sé cómo se dice en español, perdón, pero se está, están presentes en más del 90% de las, de las eh, municipalidades y son básicamente las estructuras criminales casi que hegemónicas eh, en, estas en estas comunidades, por lo, por lo tanto pueden ser tratadas de la forma en que se han sido abordadas, a través de, de, digamos, de la conciliación de liderazgo y de interacción, se busca algún tipo de, de acuerdo que pueda ser respetado por las bases en términos de reducción de homicidios y esto y lo otro. Yo no creo que esto sea posible en Honduras, donde eh, hay docenas de grupos, um, hay un alcance territorial quizás más eh, concentrado en ciertas en cierta region, regiones y municipalidades, de estas estructuras hay una participación mucho más activa en actividades más, re, más rentables, no que la extorsión que, que, que hasta el momento ha sido el, 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 la, 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 la actividad económica de base no de, de las pandillas en El Salvador, lo es también en Honduras, por supuesto, pero hay una participación mayor en temas de, 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 de droga, básicamente, ¿no? Y, um, y bueno, estas otras razones... Y también, claramente, el tema de, de, de situación institucional. Um, en El Salvador, bueno, más o menos, hay pues, la, la PNC y la Fuerza Armada, con sus unidades, pero que responden a dos estructuras. La multiplicación ¿no? de estas estructuras en, en Honduras en los últimos años, con creación de Fusina, de la Fuerza Internacional y Pandilla, de la Policía Militar del Orden Público, a la que justamente referías en principio, Jennifer. Eh, yo creo que dificulta también la posibilidad de implementar cualquier tipo de, de acción, ya que en estas mismas instituciones pues hemos visto a lo largo de los años que se han infiltrado eh, ciertos intereses in criminales, eh, algunas eh, pues, han estado más cercanas a uno u otro grupo criminal, entonces habría que por lo menos pensar primero en una reorganización institucional um, y mapear bien a la, digamos, el panorama de la, la, las dinámicas criminales en el país antes de pensar en qué medidas están funcionando o no están funcionando en el Estado. que además, pues, como se decía, deberían ser temporales, estoy muy de acuerdo que son una reacción, no parte de un plan, um, a lo que ocurrió a finales de marzo y difícilmente van a ser sostenibles porque si bien es cierto que ahorita eh, las pandillas están sintiendo el golpe, muchos están huyendo, muchos están escondiendo, eh, y eso es cierto, no se puede negar, eh, Dudo que de, duplicar la, la población carcelaria en un plazo muy corto eh, y, y mantener esta presión eh, no pueda en algún momento pues, desembocar en algún tipo de respuesta violenta, dentro o fuera de las cárceles, y, um, y bueno, volver entonces a, hacer, a complicar ¿no? el panorama y el, el discurso oficial de éxito en
0: Gracias, gracias, Luciano. Eh, quiero eh, también decir aquí eh, que, que, bueno, que intentamos o que invitamos a la viceministra Yulisa Villanueva a estar en este space un poco también porque ella también trajo este tema al a, a discurso público, ¿no? También a, eh, trajo este tema de cómo podíamos adaptar el plan de control territorial de Bukele, eh, pero dijo que no manejaba el tema, y, y luego pues intentamos eh, también invitar al comisionado Martínez Madrid, eh, pero no tuvimos respuesta, ¿verdad? Yo creo que también es muy importante escuchar a la, a la gente de la Secretaría de Seguridad que justamente ha puesto este tema eh, en la discusión pública, este, tenerlos en estos espacios, pero bueno, en este caso no se pudo. Eh, Carlos, yo... Eh, Quiero hacerte una pregunta más para luego abrir eh, micrófonos. Vos conoces Honduras, en el Faro han reporteado este país, incluso an desde antes que existiera contracorriente, y nos han contado toda la región explicando los conflictos, la violencia, el fenómeno de maras y pandillas, pero también los tambaleos de la incipiente democracia de esta región. Aquí en Honduras, Bukele es un personaje muy admirado, algunos políticos hasta emulan sus discursos, estilo, imagen. La semana pasada, justamente aquí en, en el Twitter de, de un medio nacional que se llama Radio América, leíamos un mensaje del actual alcalde de San Pedro Sula, una de las ciudades más peligrosas del país, que decía lo siguiente, es mejor darle merienda escolar a los jóvenes en los colegios técnicos y no tres platos de comida a los que están en prisiones. Algo pues, que nos recuerda mucho algunos discursos y acciones de Bukele este alcalde incluso pues antes de ser alcalde pedía ayuda al presidente de El Salvador cuando fueron las tormentas de Teotas justamente ¿Cuál es el peligro de colocar en la narrativa gubernamental un discurso de admiración sobre lo que hace Buquer en El Salvador? ¿Por qué es tan atractivo esto para los políticos en esta región?
1: Carlos Veamos el el presidente Bukele eh, no se ha inventado nada nuevo. Digamos, más allá de la concreción y de la manera en la que ha cristalizado las cosas, el presidente Bukele es hijo y es producto de la decepción que los salvadoreños sienten frente a lo, al sistema de partidos tradicionales eh, que ha gobernado El Salvador desde el fin de la guerra civil. Es decir, la derecha eh, empresarial, digamos, encarnada en el partido Arena y la exguerrilla, el, el izquierdista FMLN, gobernaron con descaro, gobernaron con ineptitud y nos robaron. Todos, todos nuestros expresidentes vivos están perseguidos por la ley. De alguna u otra manera, acusados de habernos robado. Uno sigue preso, uno está escondido eh, en Nicaragua bajo la protección del dictador Daniel Ortega eh, y eh, otro murió siendo procesado también. El el, y el anterior presidente, el que antecedió al presidente Bukele, está perseguido eh, por, los, por, la, por el sistema de justicia controlado por el presidente Bukele. Entonces... Eh, Bukele se, eh, se entrona con un discurso, eh, con un discurso muy, muy severo, digamos, en contra de, esta, de estos partidos políticos, pero además el presidente Bukele tuvo el tino muy, muy afinado de eh, intentar entender qué es lo que quería escuchar la gente y este prometió básicamente venganza. Y ese es un discurso que en América Latina es, es, se riega como la pólvora. Eh, es, es muy poderoso y además él es un experto eh, en gestos. Eh, él es el presidente que es él se vende de esta manera. Un presidente joven que no respeta corbatas ni protocolos y que además va por la vida, eh, eh, por la libre, digamos. Este señor nos prometió en un momento determinado eh, una, una instancia muy parecida a la que ustedes tuvieron en Honduras, a la Masig, por ejemplo, y e hizo toda su campaña presidencial prometiendo una es una instancia internacional que velara por juzgar los crímenes de corrupción de los gobiernos anteriores. Pero cuando la CICIES comenzó a investigar el gobierno del presidente Bukele, la cerró y comenzó a perseguir además a la unidad anticorrupción que estaba investigando la rampante corrupción de su gobierno. Sin embargo, eso lo consiguió convertir, cerrar las ICIS y perseguir a la unidad anticorrupción, lo consiguió convertir en un discurso, aunque no me lo creas, de autonomía patria. Aquí a nosotros no nos van a venir a decir unos extranjeros o manos oscuras extranjeras que salen de su mente y que nunca define, eh, a darnos órdenes y eso la gente lo ha aplaudido eh, este señor ha estado pactando con estas organizaciones criminales pero su poderosísimo aparato de propaganda eh, lo que nos vende es que Bukele está corrigiendo los pactos criminales que sus antecesores tuvieron de manera que el fenómeno del presidente Bukele yo diría, se puede resumir en, en, en dos aspectos muy claves. Uno, el que este señor consiguió leer con mucha delicadeza el hartazgo de los salvadoreños sobre la clase política tradicional, al punto que cuando compitió por la presidencia, él consiguió más votos que todos los demás partidos juntos. Y además, como nunca en la historia democrática del Salvador arrasó en las elecciones de alcaldes y diputados eh, comprendió muy bien lo que la gente quería oír y le ofreció resarcirlos y le ofreció venganza básicamente a la gente eh, y, y además se asoció a sí mismo con la palabra nuevo, cuando tomó el poder este señor nos anunció que él era la página que, que pasaba la página histórica de la posguerra en El Salvador eso es lo primero, ¿no? Un tipo que ha sabido leer muy, muy bien las decepciones, las aspiraciones y las pulsiones de los salvadoreños. Y dos, un muy bien engrasado, un muy bien financiado aparato de propaganda y de difamación. El presidente ha invertido, este es el presidente que más ha invertido en el aparato de propaganda, el detalle de los gastos lo ha declarado secreto porque según él, por alguna razón, eh, hacer público los gastos de propaganda y de publicidad de su gobierno pone por alguna razón en riesgo a las personas que trabajan en ese aparato. La cosa es que eh, es un aparato súper engrasado, muy bien afinado, que va de dos cosas. De vendernos jauja, que es lo que están comprando los hondureños, eh, hablo no de los políticos hondureños, sino de la base de la sociedad civil hondureña lo que les llega son los fogosos discursos del presidente repartiendo palos por igual a los ricos, a los financistas que son almaceterias, a los medios eh, mentirosos a los partidos corruptos a los gringos injerencistas y pareciera que este señor por el amor de Dios, es la encarnación de un redentor y ha construido milimétricamente su imagen en, esa, en ese sentido. Si reparte una bolsa de alimentos, se encarga de que quede filmado. Si abraza a una señora que la, cuya casa fue arrastrada por la tormenta, se encarga de dar un discurso de que los mismos de siempre dejaron a esa pobre ancianita en la pobreza, pero que él la va a rescatar de esa situación. Eh, y en esta mezcla se ha construido un personaje, eh, un personaje muy interesante, muy disruptivo en la política salvadoreña eh, y además con muchísimas similitudes a otros caudillos latinoamericanos de distinto signo ideológico, como Chávez, como Fujimori, como Uribe, eh, que han gobernado sus países a calicanto. Eh, eh, pretendiendo siempre obtener el poder absoluto, anulando a la oposición y bajo el aplauso de una mayoría que les permite autodenominarse presidentes democráticamente electos. Salvo que una vez llegado a la presidencia, desmantelan digamos el aparato institucional y democrático de los países.
0: Gracias, Carlos. Vamos a dar espacio a la audiencia si tiene preguntas, comentarios eh, sobre lo que han ustedes expuesto perfectamente, ¿no, Carlos y Tiziano? Eh, bueno, mientras se animan a, a solicitar palabra... Eh, Quisiera preguntarle a Tiziano un poco eh, también y, y también a Carlos, no también qué nos dice de nuestras sociedades, del hecho de que estemos repitiendo el tema de la política de mano dura que ya se conozcan, pero que tengan tanta aceptación, no. O sea, hace poco vimos una encuesta de, 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 creo que era de la UCA, no, que tenía pues bastante aceptación a pesar de que también había críticas, no, sobre el estado de excepción y sobre este la mano dura. Pero que, que sigue teniendo, pues, definitivamente mucha aceptación. Y en Honduras, digamos, no solamente es que la viceministra puso esta pregunta en Twitter, sino que es una cosa muy común escuchar de pues muchos actores de la sociedad que ven con mucha admiración eh, esa mano dura, ¿no? Y a veces también hasta se nos olvida que ya tuvimos políticas de mano dura no en los 80, sino que hace poco, ¿no? En, en el 2000, 2002, cuando Ricardo Maduro, luego este pues también Pepe Lobo tenía una política parecida, este, esas campañas de mano dura, pues las hemos venido escuchando desde hace mucho tiempo. Eh, y no solamente en Honduras, también Guatemala, pues tiene esto y, y bueno, El Salvador, pues ya, ya lo han contado ustedes. Eh, bueno, pero podemos, no sé si pueden responder esta pregunta así brevemente ambos, y luego pues Otto eh, pidió la palabra también.
2: Gracias, Jennifer. Y... Mira, en, en, muy brevemente yo creo que pues hay, hay varios factores que, que, renden ta, que hacen tan atractivas este tipo de, de, uh, de políticas, pero principalmente dos, claramente uno es de, claramente una consecuencia del, del, del odio de la, del daño que eh, estas estructuras criminales como son las pandillas, le han causado a, a las sociedades centroamericanas eh, por pues, precisamente el daño que le han causado o sea le, le, las miles de familias que han tenido que desplazarse de un lugar a otro porque víctima de, de, de abusos de extorsión, los que han sido matados, los que han tenido des familiares desaparecidos um, y la lista pues saben mejor que yo que puede, puede claramente pues, continuar muy, de manera muy larga eh, entonces esto crea un caldo de cultivo para que una medida de venganza, de, 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 de mano fuerte, ¿no? de, de represión contra estos grupos, pues sea vista de buen ojo eh, por la gran mayoría de la, de la población, que ha sufrido mucho de este tipo de, de fenómenos. Eh, la otra es que, desafortunadamente, y hay que ser sincero con esto, ¿a quienes afectan las... Eh, políticas como por ejemplo el estado de excepción yo estuve allá en el país eh, un par de veces en el estado de excepción y sinceramente si no vivís en una colonia en una comunidad marginada, controlada por pandillas o con fuerte presencia de pandillas eh, en San en Salvador, en Santa Ana en las demás ciudades no te da la impresión de que el Estado sea en un estado de sitio y que no, no se pueda hacer nada, que todos los derechos ciudadanos han sido quitados. Eh, esa es una evaluación que, que pues, nosotros, la, la, claramente, y, y la, la, varios eh, observadores, ¿no?, toman en consideración a la hora de analizar, ¿no?, qué derechos han sido eh, eh, suspendidos, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas, ¿quiénes pagan? Uh, o quienes sufren este tipo de, de políticas eh, represivas eh, aparte de los que efectivamente pues tienen vinculación con grupos criminales pues son las eh, franjas más eh, pobres, más vulneradas más marginadas de la, de la, de la población eh, que por lo tanto pues efectivamente se estará dando cuenta y escuchamos de base, varias voces que eh, una, un abuso de este tipo eh, de, 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 en que cualquier joven puede ser sujeto a un maltrato, incluso a una detención y e incluso a las jóvenes digamos la manera de en que los, la, los puestos de seguridad están llevando a cabo estos operativos tampoco son respetuosas ¿no? de, de, de sensibilidades de género eh, claramente para mucha gente desilusionada con esto, pero a nivel so, de, socia, de la sociedad eh, esto no se ve, no se ve mucho, no se ve tanto, es, por lo menos esta es mi impresión, y estos dos factores entonces contribuyen que efectivamente, eh, la, más allá de, de la maquinaria comunicacional, justamente me refirió a Carlos, en cada operativo, eh, eh, cada eh, detención es expuesta, cada maltrato en las cárceles es expuesta, cada discurso de Bukele es eh, bien modificado y con música y todo, para hacerlo más, más glorioso, eh, esos tres elementos pues contribuyen a que efectivamente parez parece que estas son las medidas más efectivas y efectividad para mí es un término muy importante porque se puede hablar mucho de, de, de teorías y de, eh, digamos, de lo que debería ser una política de, de seguridad, pero la gente que sufre de cada día el fenómeno de las pandillas en primera, eh, digamos, eh, en primera persona eh, necesita y quiere y demanda efectividad. Entonces, eh, sí, esos tres elementos mencionaría.
0: Gracias, Tiziano. Voy a, a darle la palabra a Otto para ver si tiene una pregunta de que también pueda complementarse eh, para, para
3: Carlos. Otto. Buenas noches, muchísimas gracias. Tengo tengo dos preguntas que me gustaría plantear muy concretamente a Carlos y una más que quiero dejar ahí para ambos más general y existencial, si se quiere. La primera es, ¿qué, ¿qué habría quedado del plan territorial de Bukele y de su popularidad sin dos aspectos críticos, entre muchos, pero dos críticos en términos de la, una posible réplica o los intentos de réplica que hay de ese plan? Que son, por un lado, la negociación con las pandillas y, por otro lado, el uso extensivo, y tan dominante de los militares? ¿Qué habría quedado de ese plan sin negociación con Matías y sin eh, militarización de la seguridad pública? La segunda eh, inquietud que tengo es eh, que constantemente se han hecho anuncios, eh, bueno, el presidente Bukele ha hecho anuncios de, eh, con mucha celebración de los días sin homicidios, sin embargo, eh, tomando en cuenta las trayectorias y las dinámicas de violencia de los países centroamericanos, sabemos que, si bien es cierto, las pandillas tienen una cuota muy grande en los homicidios, pero hay también una enorme cantidad de homicidios que ocurren entre ciudadanos de muchísimas formas y que no son pandilleros. Digamos, eh, dos, una, una persona mata a la otra por cualquier razón y eso digamos es una dinámica muy propia de estos países. ¿Qué está pasando entonces cuando dicen eh, que no hay homicidios? Eh, con esos otros homicidios que no tienen que ver con las pandillas hay ahí, bueno dejo eso para que ustedes lo expliquen y, y finalmente la, la otra pregunta que es la que digo un poquito más existencial de nuestras sociedades es ¿qué está pasando? Que, 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 que padecemos de una memoria corta, muy severa a nivel social en donde una y otra vez se celebran y acuerpan políticas represivas que poco reducen el problema Sino es, sino es que al contrario lo agravan, que es porque hoy podemos pensar en mucha parte de la población salvadoreña que está eh, sufriendo el embate de una agresión del Estado con, con esta, esta política de, de Bukele, pero bueno, votaron por él, es decir, y, y también en muchos países vemos que al final de cuentas se vota por candidatos que terminan, y algunos no terminan, sino que desde el principio inician, con discursos autoritarios, antidemocráticos y sumamente agresivos. ¿Qué pasa en nuestras sociedades? ¿Qué, qué, qué nos está pasando como sociedad? Veamos. Eh, mira, fíjate que me parece importante
1: comenzar por tu última pregunta y que tiene que ver con lo que preguntaba antes Jennifer y que también eh, comentó Tiziano. Creo que a lo que ha dicho Tiziano me parece muy importante, sobre todo lo último, y es que las medidas de corte represivo solo afectan, normalmente afectan a los pobres. ¿verdad? Y De manera que la agencia que estas personas tienen para responder al embate del Estado es casi similar a nada, a cero. Pero yo creo que hay otro punto que se ha repetido mucho, pero que yo creo que no se ha ponderado lo suficiente a la hora de explicar estos fenómenos. En Guatemala, en Honduras, en El Salvador, que comparten raíces, digamos, o bases bastante similares en la construcción de los países que, te, que terminaron siendo, ¿verdad? que son países en los que no cabemos todos o a los que, en los que no parecemos caber todos o no de la misma forma. Y yo creo que eso está, que eso es muy importante, es decir, la democracia no es un dulce que haya probado esta gente, que haya probado nuestros pueblos, o al menos eh, no es un estado de situación con el, que se han, con el que han aprendido a encariñarse, porque nos han repetido que vivimos en democracia desde a saber qué cantidad de tiempo, pero, pero seguimos siendo países pobres. Guatemala sigue siendo un país furiosamente desigual, Honduras sigue siendo un país furiosamente desigual, como El Salvador lo es. Nuestras poblaciones, si lo pensamos racionalmente, ¿por qué deberían proteger conceptos como la democracia, la alternancia en el poder, el control de las instituciones, el Estado de Derecho? Si nunca la democracia les ha garantizado nada de eso, no les ha garantizado trabajos dignos, no les ha garantizado eh, la posibilidad de ofrecer sustento a sus familias, la posibilidad de realizarse como seres humanos sin tener que largarse de su país. Y desde luego no les ha garantizado que van a vivir, ni que su familia va a vivir. Y además no les ha garantizado que cuando los maten, los asesinos pagarán, que habrá para ellos justicia. De modo que yo me lo pregunto, es decir, eh, nuestras poblaciones son poblaciones que nunca han visto beneficios tangibles de, de la democracia, o que al menos los han visto a un ritmo muy, muy lento, merced de que hemos estado gobernados por sátrapas, corruptos, ladrones y traidores, que han hecho de la democracia una mueca muy fea. Eh, por eso creo que eh, nuestros pueblos son pueblos muy susceptibles a aplaudir a mercachifles, flautistas, eh, que se venden como todopoderosos. Eh, y por lo tanto, y, y, y encadeno con su primera pregunta, que es la que usted me dedicó, a, la, la que usted me dirigió a mí. Mira, eh, el plan control territorial, eh, en realidad era un refrito de medidas, eh, de medidas adoptadas anteriormente por otro gobierno que normalmente se basan en una escaleta que si uno la mira en papel incluso hasta se lo cree. <risa> Unas escaletas en el tema de reinserción y, y trabajar a la hora de y hacer algunas intervenciones en las comunidades. Las intervenciones de Bukele son como todo lo que hace Bukele más adornadas, más brillosas, más llenas de luces LED y en lugar de hacer una cancha monta de inmediato un edificio lleno de internet y de libros y Playstation para que la gente juegue y hace skate parks para que los muchachos patinen. Pero los principios rectores del plan control territorial estaban ya contenidos en, eh, en los planes de sus antecesores. En realidad en realidad, y esto no, no me cansaré de remarcarlo, el éxito del presidente Bukele creo que radica en las negociaciones con las pandillas y es de decir que a mi parecer, si quitamos todos esos lastrosos conceptos como ley, como la ley, como la constitución o como el Estado de Derecho, y, en, y somos pragmáticos, diré que probablemente Bukele negoció mejores cosas con las maras que las que negociaron sus antecesores, porque todos negociaron con las maras. Eh, y que consiguió que las maras se disciplinaran de mejor manera y consiguieran sostener eh, la reducción de homicidios para que el, presu el presidente pudiera presumirlas. Ahora, él está embarcado en la idea de que él será capaz de destruir a las pandillas a punta de regímenes de excepción y de capturas masivas. De manera que si quitas esos elementos, negociaciones y régimen de excepción, creo que quedaría exactamente lo mismo que en los gobiernos anteriores. ¿verdad? Planes en los huesos. Eh, sin embargo, creo que... Eh, y esto ha dado resultado una y otra y otra y otra vez. Este señor lo ha sabido vender muy bien a una población que está ávida de que se haga justicia, ávida de, 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 de ser resarcidos, de ser redimidos. Lo ideal es que esa gente fuera redimido en tribunales por jueces, con fiscales independientes, buenos Y los acusados con el derecho a la legítima defensa, con una maquinaria judicial importante, según lo indica la ley, y no con policías sacando del pelo a adolescentes en las comunidades por la simple sospecha de que son pandilleros. Pero ese discurso ha funcionado siempre. Le funcionó al presidente Francisco Flores en 2003, que con, su plan super, con su plan mano dura. Y luego a Tony Saca con, el, con, el, con su plan, con este creativismo nombre al que solo le agregó súper, el plan super mano dura. Y luego le funcionó además a Sánchez Serén cuando le permitió a la policía convertirse en grupo de exterminio, ir a asesinar a pandilleros y luego presumir los asesinatos en redes sociales. La gente ha aplaudido eso porque yo creo que encuentra en ello un acto de justicia. Tristemente, encuentra en la violación a la ley, en la supresión de los derechos y en sus consecuencias, un acto de justicia. Porque nuestras poblaciones no están acostumbradas a recibir justicia de otra forma. Porque los indígenas guatemaltecos no están acostumbrados a eso. Porque nuestros eh, las personas que viven al margen de nuestras ciudades no están acostumbrados a recibir justicia de otra manera, porque los hondureños que están al margen de las posibilidades de integración en la sociedad no están acostumbrados a recibir justicia de otra manera que no sea a lo vaquero, a lo cowboy, a lo matón. ¿Puedo?
0: Entonces, sí, sí, quizá, sí, 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 <risas> quizá también era, y yo creo que, bueno, que, que también un poco encadenando eh, con todo eso que, que, que con lo que cerraste, que me parece una imagen, pues, muy triste, pero es una imagen real, ¿no?, de nuestros países. Eh, otro también preguntaba sobre los homicidios, ¿no?, el cero homicidios, este, eh, es realmente ser homicidios, ¿no? En el sentido de que no todos los homicidios son por las maras y pandillas, ¿no? Yo creo que esa pregunta también es bastante importante como para, para abordarla, no sé si Tiziano o Carlos quieren abordarla.
2: Yo, yo quería entrarle precisamente a esta última pregunta, porque creo que no hay mucho que agregar a lo que Carlos comentó sobre los, eh, los demás temas, y, y agradezco a Otto por, por, las, por las muy interesantes y necesarias preguntas. Y, hay dos, dos cosas que yo quería mencionar en ese, en ese ámbito. Primero, hablamos, hablemos de transparencia. Hablemos de, eh, efectivamente, ¿son días sin homicidios? Hay evidencia de que el gobierno ha estado considerando pandilleros muertos, o presuntos pandilleros muertos, en presuntos enfrentamientos con la policía, afuera, usted se está dejando afuera de recorte eh, de, 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 de reportes de, de homicidios oficiales. Eh, y, en segundo lugar, hay reportes de al menos hasta 40 ya personas más o menos que han muerto en las cárceles cuya, en los últimos dos meses, cuya eh, digamos, por, por razones pues, desconocidas eh, o en algunos casos presentando golpes con las familias que se enteran solamente porque le llega la funeraria a, a, su, a su casa eh, a ofrecerle sus servicios eh, y con muy poca información por parte del Estado y no parecería que en este recuento de homicidios tampoco se estén incluyendo este tipo de eh, digamos de muertes que se están dando en, la, en, las, en las cárceles eh, entonces si le agregamos estos enfrentamientos, muertos en enfrentamientos y estas muertes violentas en las cárceles pues llegamos nos mantenemos en niveles muy muy bajos porque si Ay, no hay que negarlo, pero el recuento oficial es ligeramente más alto. Eh, yo podría decir que es el doble que, que se está eh, planteando a nivel público, más o menos. Claro, eh, es, es cierto que no, no todos los homicidios son relacionados con pandillas. El Salvador, sentiría yo, en comparación con los demás países vecinos, es el país en donde sí las pandillas tienen más incidencia sobre la producción de violencia en conjunto con las fuerzas de seguridad, eh, eh, precisamente debido a su presencia, su control, si así queremos llamarlo, su capacidad de solucionar eh, o, o imponer su sus su, su sistemas de reglas en determinadas comunidades y cantones, incluso en zonas rurales del país, mientras que precisamente en Honduras y Guatemala, pues hay montones de conflictos diferentes por hidroeléctricas por conflictos étnicos, conflictos entre vecinos por luchas de tierras y todas estas cosas eh, quizás, pero esta sí es su posición también estaría jugando en este momento un, un, un papel la percepción de que con un despliegue de fuerzas policiales y militares tal que se están capturando centenares de personas cada día ya más de 40 mil en, en poco más de dos meses eh, podría estar funcionando como desincentivo no para para incluso eh, aquellos tipos de violencia que normalmente se expresarían con la con, con la con la seguridad de que quedarían impunes o que eh, de, de alguna u otra forma eh, se pudieran ocultar eh, y en este caso eh, pues posiblemente con esta con esta relajación de, de razones para para detener a las personas, pues este, eh, puede estar jugando algún tipo de papel. Pero si sí, esto es más eh, especulativo a nivel de, de aseveración.
0: Gracias, Tiziano. Voy a dar la palabra, bueno, ya una persona más, nada más para poder cerrar este, este space. Siempre recuerdo que es un espacio de respeto, de discusión, de diálogo y que, bueno, puede hacer sus preguntas y sus comentarios, le doy la palabra a Rolando, que ha pedido la palabra.
4: Hola, buenas noches. Este, yo soy de Honduras. Eh, tuve la oportunidad de vivir en El Salvador dos años. Y le voy a mencionar qué zona, ¿verdad? O sea, eh, hay un lugar que se llama San Marcos, hay un lugar que se llama Ciudad Popa, hay otro lugar que se llama Ilopango Pango, Apango, que son lugares que en su momento han sido gobernados por mareros. Ahí la economía se movía por mar. Pues me llama la atención lo que menciona Carlos porque en su momento el Partido Arena que es el equivalente al Partido Nacional de Honduras y el, el FMLN que es el equivalente al Partido de Libre en Honduras ellos gobernaron pero no entregaron resultados con respecto al tema de seguridad yo recuerdo que para ese entonces eh, en Honduras se, se dio un fenómeno como hace unos años de que quemaban los los maneros quemaban eh, los microbuses que que extorsionaban, y eso yo lo miré en El Salvador, lo miré en El Salvador, pero allá con la diferencia de que quemaban al cobrador y al, y al chofer. Entonces yo creo que sí han habido temas en que sí ha, ha habido mejoría. El detalle es de que una estrategia nunca es perfecta. Me extraña de que él menciona de que no hay una estrategia, pero El Salvador usa un software que se llama Pegasus, que esa es la característica de ese software, es que puede hacer ataques sin necesidad de que hagan clic en un link. Y él eh, lo menciona, o sea, incluso el, el Faro menciona de que 22 de sus periodistas fueron intervenidos y todo eso. Eh, hay un tema con las maras también que han evolucionado. Por ejemplo, usan niños. A veces usan niños para, como banderas. Lo que es un tema de, de banderas es que son las personas que avisan. El encargado de avisar de que suceda algo. Entonces a un niño no lo van a ver tatuado. No lo van a ver eh, identificado como marero. Pero sí colaboran con ellos. Entonces, es bien difícil como tomar e inventarse una estrategia sin haber visto qué fueron lo que hicieron los gobiernos anteriores. O sea, eh, eso es lo que yo cuestiono también a veces de Honduras, de que en Honduras aquí siempre se ha sabido de que hay mareros y todo, cuáles son las zonas calientes, que uno no puede entrar y todo eso, pero no han intervenido en esa zona. Entonces es bien difícil cuando no se cuenta con los recursos, porque Digamos, si ustedes quieren combatir el crimen organizado. El crimen organizado cuenta con mucha mayor cantidad de recursos que el propio ejército. Y la gente lo sabe, pues, o sea, entonces es bien difícil dar resultados cuando te sobrepasan en recursos. Yo veo que sí la estrategia de Nayib Bukele le está dando resultados, pese a, a, pese a los cuestionamientos que han habido, pero no es algo perfecto pero está dando resultados. Ya Hace poco viajé a El Salvador, de hecho volví a visitar ciertas zonas y fui con mi ex, con mi ex jefe. Fuimos a comprar, fuimos a hacer negocios y él se sintió tranquilo en todo momento. Entonces yo le, yo le contaba a él de que antes incluso las doñitas que vendían pupusas en cada esquina las, las, las extorsionaban. Puede ser que todavía las extorsionen, pero hay mayor tranquilidad incluso en, en, en ellas, porque antes no se hacía. Otra de las cosas que mencionó Carlos es de que, que el gobierno negoció y que no sé qué, pero Norman Quijano, que era el representante del Congreso de El Salvador, hay videos, hay evidencia de que él les pagaba a los mareros. O sea, y discutían así de que cuánto iban a pagar y cuántas personas iban a morir o, o matar. Entonces, ¿qué puede funcionar en Honduras, creo yo? Pues tecnificar la policía, tecnificar el, el ejército, sobre todo la policía militar, porque quieras o no, ya se maneja información de qué zonas son las peligrosas este, para poder llevar a las personas o a los delincuentes se tiene que probar que realmente son delincuentes y por eso es parte de la tecnificación, pero como repito es bien difícil combatir un flagelo cuando él te supera en recursos y te supera en estrategias porque crea, quieras o no ellos cada, constantemente están cambiando sus estrategias
0: Gracias Rolando Carlos, si vas a reaccionar
1: Sí, mira, estás equivocado en varias cosas el crimen organizado como concepto general es muy poco útil salvo para, salvo para identificar y diferenciar a ciertas organizaciones del crimen común, digamos, pero las pandillas no son el narco ¿verdad? el narco hondureño no es el narco mexicano son eh, son estructuras distintas. Es muy probable que el narco en México controle más recursos que el ejército en algunos estados, desde luego. En El Salvador y en Honduras y en Guatemala, las pandillas, estoy hablando de la Mara Salvatrucha 13 y del Barrio 18, aún no tienen más recursos que el Estado. Eso no es cierto. Incluso en Honduras, donde las pandillas han tenido un giro eh, económico, más acelerado que en El Salvador y que en Guatemala el, las, las, estas estructuras criminales no son más ricas que el Estado ni están más armadas que el Ejército. Eso no es cierto. Y dos, los políticos salvadoreños anteriores negociaron todos con las pandillas. Todo, eh, todas las negociaciones fueron secretas todas las descubrimos en el equipo de investigación para el que trabajo, todas las denunciamos desde 2012 con el FMLN eh, que fue la única negociación que llegó a ser pública y admitida por el gobierno a, a medias tintas digamos, y luego las negociaciones oscuras, secretas que tuvo el FMLN y que tuvo ARENA para conseguir que los pandilleros los llevaran a la presidencia. Ellos les entregaron dinero y no es cierto que estén filmados hablando de cuántas personas asesinar. Eso tampoco es cierto. Todos, de hecho, todos están filmados. Lo sé porque yo publiqué los videos. Todos están filmando, o sea, están filmados negociando con las pandillas que éstas les den apoyo electoral a cambio de plata o prebendas el FMLN, por ejemplo, les ofreció programas de 10 millones de dólares. Arena les consultó sobre quién debería ser el ministro de Seguridad Pública y qué opinaban del régimen de excepción en Zacatecoluca. Eh, y este gobierno ha hecho lo mismo. Ha estado negociando con las pandillas. Dicho eso, me parece muy importante aclarar una cosa. Que no haya muertos es bueno siempre que no haya personas asesinadas, es siempre bueno, siempre. Y, y debería ser la prioridad de un Estado la protección de la, de la vida de sus ciudadanos. El problema es este. El problema es que la eh, nuestra historia y la propia experiencia comparada con los gobiernos recientes, anteriores, demuestra este asunto. La Mara Salvatrucha y la Pandía 18 como estructuras criminales negocian alrededor de apuestas criminales, es decir, negocian con la vida de la gente o negocian la posibilidad y la libertad de cometer otros delitos como la extorsión. De manera que eh, cuando las negociaciones fracasan, ¿con qué crees que se paga? <risas> ¿Y quién crees que paga? Eh, el fin de los acuerdos mafiosos entre gobiernos y pandillas. En do, cuando se rompió la tregua del, del FMLN en 2015, El Salvador consiguió llegar a unas tasas de asesinatos que escandalizaron incluso a América Latina, que ya es decir, 103 por 100 mil habitantes. Eh, cuando las negociaciones de Bukele con las pandillas fracasaron, 87 personas lo pagaron con su vida. 87 personas que no tenían nada que ver. Y además hay que agregar este otro elemento. Las negociaciones que los políticos han hecho con las pandillas han permitido a esas estructuras mutar, transformarse y adaptarse para hacer algo que no son en Honduras y que no son en Guatemala. Actores políticos con conciencia del valor de la administración de la violencia. Eh, entonces, en la lanza deben estar todos los elementos antes, creo yo, de aplaudir resultados llanos. Insisto, cero asesinatos siempre es bueno. Siempre es bueno. Ahora, es, el, el asunto es, ¿eso es sostenible? ¿Eso perfecciona los mecanismos de justicia? ¿Eso quiere decir que has eliminado a estas estructuras criminales? ¿Eso quiere decir que las bases que le dieron origen a estas estructuras criminales han desaparecido? Eh, y yo creo que la respuesta a todas esas preguntas es no que eso no ha ocurrido, el prurito de la violencia y de la, la conformación de esas estructuras criminales sigue ahí, las estructuras pandilleras siguen ahí, están mutando porque son estructuras que no es la primera vez que se les aplica mano dura o leyes de exterminio o, eh, o condenas severas en Estados Unidos, en Guatemala, en Honduras, en... en en, en El Salvador eh, no es la primera vez que a esta gente se les enviste, se les arresta, se llenan las cárceles y por otro lado también hay que decir que yo no creo que tranquilidad sea la palabra que describa eh, un estado en el que en tres meses son arrestados 40 mil personas sin pasar por un tribunal eh, creo que no es tranquilidad eh, haber casi, eh, haber incrementado exponencialmente a la, a la, el aforo, digamos, en las prisiones en tres meses. Eso en la historia nunca ha salido bien, nunca ha sido sostenible y nunca ha sido una solución de raíz. En 2003 lo hizo, lo hizo el presidente Flores, en 2004 lo hizo el presidente Saca, en 2015 lo hizo el presidente Sánchez Serén y las pandillas ahí están. Eh, Sánchez Serén los mató, ni siquiera los encarceló, los asesinó, convirtió a la policía en un grupo de exterminio y las pandillas ahí están. Las pandillas ahí están. Bukele tuvo que volver a negociar con ellos. Entonces, no sé cómo Haciendo lo mismo, se pueden esperar resultados distintos.
0: Gracias, Carlos. Solamente ya para terminar voy a darle la palabra a Armando, que también ya, día, ya rato estaba eh, pidiendo la palabra, y ya cerramos con Armando. Armando de Paz.
4: Hola, buenas noches. Perdón que eh, estoy manejando y vengo viendo la space desde... De que casi que inició y qué bueno ir a, a Carlos y a, y a Tiziano, verdad, que son expertos no solo en El Salvador, sino que en el Triángulo Norte. Eh, pues yo más que todo quisiera hacerle eh, una pregunta dirigida a, a ambos eh, sobre el estado que yo no conozco mucho de las prisiones. Eh, sé que es más severo en Honduras que, que en Guatemala, tengo esa impresión. Y quizás alguna compara comparación en los sistemas penitenciarios eh, entre los tres países, creo que, que, que sería bueno escuchar de parte de ellos, que creo que algún, al, algún conocimiento tendrán también sobre, sobre ese tema.
2: ¿Puedo hacer un comentario yo? Sí. Este, muchas gracias. Gracias, Armando, y gracias por recordarme que me había anotado precisamente este tema, <risa> eh, cuando pensaba me estaba eh, apuntando un par de, un par de pensamientos y yo creo, y desafortunadamente por todo lo que estamos comentando, no, no sé si va a ser posible pues hacer este mismo comentario de ahora en adelante, pero creo que si, si algo <coughs> acosta desafortunadamente pues de claramente eh, violaciones, incluso los derechos de los reos y todo esto pero si algo el eh, el, eh, digamos, el, el gobierno de El Salvador de este gobierno, pero incluso desde el anterior, había logrado en comparación con sus países vecinos era eh, volver a imponer cierta autoridad y orden en las cárceles que históricamente han sido un poco el epicentro de la eh, de las organizaciones de maras y pandillas, ya que dirigen muchas de las actividades afueras, rigen el respeto hacia esos liderazgos muchos de los que de, de, digamos de, de lo que es el accionar en la, en, en la libre, como se le dice precisamente por el miedo a la represalia que puede tomar el no cumplir con ciertas coordenadas que se tiran en las cárceles y eh, hay que decir que la comunicación entre liderazgos afuera y liderazgos en las cárceles eh, menos digamos con la excepción de las, de las reuniones a las que se refería Carlos y que las mismas autoridades reportaron que se dieron con este gobierno, pero sí se habían complicado mucho. Esto, eh, en un contexto eh, digamos de política y seguridad, um, es un elemento que yo creo que hay que resaltar. Las cárceles en Honduras y Guatemala, por tan de máxima, de hiper máxima, super máxima seguridad que sean, son muy permeadas por eh, corrupción y, um, y, y, bueno, falta de transparencia, y hemos visto en múltiples ocasiones, como en, en La Tolva, en El Pozo, en, eh, en, en Quetzaltenango, en Guatemala, en Traijanes y otras, pues eh, se da una redada, se encuentra que cualquier tipo de de arma, de droga de celulares, e incluso en Guatemala se estima que un buen porcentaje de las llamadas de extorsión llegue de las cárceles, algunos hablan incluso del, del 80% yo creo que se refiere a denuncias y sabemos que digamos, hay mucha más reticencia, más eh, excitación cuando se trata de denunciar eh, a, en las comunidades controladas por pandillas, entonces las extorsiones relacionadas con pandillas, pero en general Muchas de estas actividades criminales y directrices y todo vienen de las cárceles. Y en Guatemala y Honduras, efectivamente, es un problema que queda muy necesario y urgente de abordar. Y de alguna forma, la experiencia salvadoreña, repito, a costa de que las visitas familiares han sido impedidas por mucho tiempo a los reos, lo que no es seguramente una uh, recomendable, eh, pero sí nos había por conversaciones que he tenido con organizaciones que han podido entrar antes de marzo en las cárceles, sí había habido ciertas mejoras in, en, la, en la parte de higiene, en las cárceles salvadoreñas, recordemos, tienen un problema muy alto, muy, muy grave de tuberculosis, eh, de, de difusión de tuberculosis, eh, pero sí había habido mejoras en términos de higiene, sí se le había prohibido la, la, la vacuna contra la COVID, eh, se habían, de alguna forma, empezado a impulsar talleres, eh, más, por lo que tengo entendido, que en el pasado. Incluso a miembros de pandillas. Entonces, en este sentido, yo creo que se podría retomar esa experiencia. Ahora, eso te hablo de lo que estaba ocurriendo antes del 27 de marzo, del 26 de marzo. Este, es claro que con una, con una población carcelaria eh, duplicada, con una amenaza de reducir los tiempos de comida, con Normal, un hacinamiento eh, insostenible y, y inmanejable eh, no sé si esta, esta recomendación repito, eh, pueda quedar para ahora eh, en adelante
1: Mira, muy poco que agregar eh, efectivamente las cárceles salvadoreñas desde el gobierno anterior fueron eh, bastante y de una manera yo creo bastante rápida además esto, esto es un poco loco tener que decirlo, pero tomadas por el Estado. Eh, las cárceles han sido siempre unos espacios en El Salvador y habían sido siempre gobernados por el crimen, como, como ocurre en Honduras y como ocurre en Guatemala. Al principio bandas civiles y posteriormente... Eh, estas bandas civiles en pugna con las pandillas y en el caso del de, de, de Salvador se les entregó las cárceles entregó determinadas cárceles a las pandillas se les separó por cárceles y había cárceles gobernadas nada más por la Mara y otras cárceles gobernadas por la pandilla 18 eh, desde el gobierno anterior hasta este gobierno se, ha, eh, se han llevado a cabo una, un sinfín de actividades encaminadas a reducir eh, digamos, el control criminal eh, sobre las prisiones y además encaminadas a intentar cortar los vínculos jerárquicos que hay entre la cárcel y la calle. Eh, las cárceles son estructuras fundamentales, a menos en El Salvador, y entiendo que también en Honduras y también en Guatemala, para el liderazgo pandillero tanto que el presidente Bukele lo entendió muy rápido, por eso inició ahí sus negociaciones con los líderes pandilleros porque es imposible negociar con las pandillas sin pasar por las cárceles y supongo que esta gente consideró que era imposible negociar con una contraparte criminal si la contraparte criminal era la que gobernaba el recinto donde estaban eh, y en ese sentido ha habido bastantes avances a costa de bastantes derechos eh, sin embargo eh, eso hay que decirlo yo, yo, yo pensé que, desen, que desanudar ese nudo iba a llevar más tiempo y que iba a requerir eh, o, que, o que iba a suceder tras un baño de sangre afortunadamente eso no fue así y eso es muy importante de decir, ¿verdad? Se han controlado las cárceles en un tiempo muy corto eh, y sin necesidad de que eso haya implicado unas masacres o unos motines o cárceles incendiadas y, que, y, y los reos eh, calcinados dentro, afortunadamente. Desgraciadamente no es el caso de Honduras y no es el caso de Guatemala, donde el control de estas estructuras es descarado, es descarado.
0: Gracias, Carlos. Este, hay varias personas solicitando la palabra. Eh, le voy a dar a Edu Alba Alvarenga este, para que pueda hacer su como comentario y ya cerramos. Porque Jennifer. Cinco minutos.
1: Sí. Eso cinco porque minutos. lamentablemente yo había acordado ya una reunión con un colega eh, y se me está, se me ha acabado el tiempo.
0: No, Muchas eh. gracias, igual muchas gracias por tu participación, Carlos, sabemos que nos pasamos más bien del tiempo de los Spaces de Contracorriente, pero había mucho interés de participación de la audiencia, pero muchísimas gracias por tu tiempo y por, y por, bueno, por todo el análisis y todo lo que nos has contado, y pues estamos siempre pendientes de lo que hace el Faro.net, pues, también a, a la audiencia, y aquí de Honduras y de Centroamérica que están en este space, pues invitarlos a que, a que sigan los reportajes y las investigaciones del Faro. .net.
1: Gracias. Gracias, gr gracias Jennifer, eh, de verdad, gracias por el interés en estos temas. Cuántas veces haga falta que conversemos, pues cuántas veces puedan contar conmigo en el caso de que, de que encuentren interesante o importante algo que yo tenga que decir. Entonces, un saludo a vos, un saludo a la gente que nos ha acompañado y un abrazo a mi amigo Tiziano. Nos, nos estamos viendo. Chao
5: edu hola buenas noches gracias por por darme la palabra eh, saludos también a carlos bueno a tiziano también carlos ya se desconectó eh, soy del salvador soy periodista del diario de hoy es un periódico de acá de circulación nacional yo solamente quería agregar para para que puedan entender un poco lo que lo que ha pasado estos tres años de gobierno de bukele y la supuesta efectividad del Plan Control Territorial es eh, un tema que no escuché que mencionaran y es el fenómeno de, las, de los desaparecidos. Eh, el bajar los homicidios, la tasa de homicidios acá en El Salvador, eh, habría que, que investigarlo bien para ver si de verdad eh, esa violencia que generaba normalmente las pandillas eh, no siguió provocando que, que, que se perdieran vidas. Durante los tres años del gobierno de, de Bukele, el fenómeno de los, de los desaparecidos este, se incrementó considerablemente en las salas de redacciones. Recibimos eh, muchísimos casos de en el periodo antes del régimen de excepción. Era a diario que teníamos casos de estos, entonces eh, sé que desde el exterior es, es es como bien fácil atribuirle el éxito a, un, a, un, a una bajada de homicidios casi que a cero y es como increíble. Pero bueno, eh, Carlos ya lo explicaba bastante bien y solamente quería dejarles eh, ese tema. Seguramente lo pueden investigar como para próximos space y tratarlos también en profundidad porque creo que el, el, es un factor que no, no se trató y, y de verdad para entender lo que ha pasado en el último tiempo acá de violencia en El Salvador hay que también tener ese, ese fenómeno en cuenta solamente y bueno felicidades por, por el espacio.
0: Gracias Edu. yo creo que también pues es algo muy muy importante aquí sobre la mesa y creo que va a ser también para seguirlo discutiendo definitivamente también aquí en Honduras pasa ha pasado mucho eso no que este también se han utilizado otras estrategias de maquillar datos de homicidios eh, y, y se a veces se desagregan por ejemplo tipos de homicidios como las masacres no que luego a veces no entran en la data de homicidios por por cada cien mil habitantes y ese tipo de, de cosas. Y, y bueno, y hablando de desaparecidos y desaparecidas, también es evidente no que en nuestros países, en Centroamérica, pues no tenemos, no hay una política, no, ha, no hay un sistema de justicia que responda ante las preguntas que tienen que ver con, con desapariciones. Entonces creo que definitivamente es un tema muy interesante y yo creo que también cabe destacar acá que los periodistas muchos periodistas salvadoreños, este, muchos medios eh, en El Salvador, son quienes están, pues, luchando también contra la corriente, contando todas estas historias, contando lo que está pasando el país, y enfrentándose a una maquinaria publicitaria gubernamental muy, muy grande. Eh, entonces, bueno, también son, son muy valientes y también, pues, eh, son muy, muy necesarios para, para nuestras sociedades eh, y para que podamos, pues, ...tener este tipo de discusiones. Eh, vamos a cerrar este espacio, muchas gracias, Tiziano, no sé si quieres eh, despedirte de la audiencia... Cerrar, eh, ...y cerrar este, este espacio que ha sido tan, tan interesante. Este espacio queda grabado, <coughs> queda grabado, y vamos a seguir este poniendo contenido al respecto en nuestra página.
2: Sí, eh, Jennifer, muchas gracias y, y muchas gracias, Edu, por, por la intervención. Es un tema que efectivamente también me, eh, había pensado, pensado en mencionar cuando se hablado o todavía había preguntado sobre la, las cifras reales, ¿no? Y por qué están bajando tanto. Y es, creo, muy necesario e importante que notar, como, como lo hiciste, que no todo lo que se reporta, como, no todas las muertes violentas se reportan, básicamente. Algunas no encuentran ni. Su, um, digamos, su hallazgo en, porque son personas desaparecidas que a veces aparecen, que a veces nunca aparecen que a veces aparecen hasta muchos, muchos meses o años después eh, pero eh, considero y no es no, nuevamente por hacer el abogado del diablo pero considero que también hay, hay que ponerle un, un caveat allá un, 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 um, digamos un, un, una, un elemento de, de precaución porque cuando se habla de cifras el fenómeno de desapariciones también ha sido muy eh, impactante en las sociedades salvadoreñas y ha estado per, permaneciendo por, por décadas. Eh, pero la, a nivel de denuncias, si queremos mirar, digamos, cifras, y desafortunadamente, que es lo que hacemos, y a pesar de, cada denuncia, de que detrás de cada denuncia esté alguna historia, eh, hay que notar que el descenso existe también en los casos. Eh, reportados o denunciados ante las autoridades. Hay una... Mm, eh, el delito de desaparición fue introducido en el Código Penal solamente en el 2019. Antes la Fiscalía lo consideraba privación de libertad y, de, y, y <coughs> considero que hay todavía una, una confusión, quizás una mezcla en la tipificación de este tipo de denuncia. Entonces, si vemos directamente solamente las de los desaparecidos claramente ha venido subiendo porque ha venido existiendo solamente desde 2019. Pero si la mezclamos con la privación de libertad, que quizás en muchos casos todavía se, se, se clasifica así, se recibe así como denuncia, eh, hay de hecho una reducción también considerable en el mismo caso. O sea que sí siguen desapareciendo personas, sí sigue habiendo de hecho mucha más denuncias de desaparición por día que homicidios y esto hay que um, claramente remarcarlo como algo muy preocupante, esto es el tercer año enseguida, por lo menos, en que esto ocurre, hay, pero también que resaltar que están reduciéndose también las denuncias y que en, normalmente, en promedio, una mitad de los casos que se reciben son resueltos y las personas son encontradas con vida, en un 50-60% de los casos son resueltos, de ese 60%, quizás un 10% de los 5-10% son efectivamente cuerpos encontrados muertos, pero en la mayoría de esos casos eh, se encuentran vivos. Permanece este 40% de 40-45% de denuncias que no se resuelven y que probablemente pues esconden una cifra más alta de personas muertas de manera violenta. Pero sí es un definitivamente un fenómeno que eh, necesita más sistematización, necesita ser resaltado. Necesita eh, que, que las autoridades, tanto policiales como de fiscalía, trabajen en conjunto y que establezcan mecanismos como los que hay, por ejemplo, para comparar cifras sobre homicidios, para consolidar eh, cifras y ver tendencias. Pero creo que sí no se podría afirmar que, que están aumentando considerablemente las la presiones a medida de que, su, que bajan los, los homicidios. Esto no es... No es muy soportado por los, por, los, por los datos, por lo que hemos visto. Pero muchas gracias por, por, por uh, mencionar el tema y gracias nuevamente a Jennifer y Contra Corriente por um, la invitación en este súper interesante space y todas las personas que han interactuado. Ha sido un placer y, como decía Carlos, para mí también, eh, si puedo hacer de alguna eh, ayuda y eh, si, eh, consideran que es interesante lo que tenga que decir, aquí estaré en cualquier otra ocasión y pues. Un deseo, un feliz fin de semana a todos.
0: Muchas gracias, buenas noches a, a todas y todos que se conectaron y vamos a seguir eh, publicando sobre estos temas también en Contracorriente. Síganos en nuestras redes sociales y siempre pueden entrar a nuestra página web contracorriente.red. Buenas noches.